0: А это мышка, кошка Полины. Она подпевала нам целую запись, и мы решили вставить ее в трели в начало этого выпуска. Друзья, всем привет! Меня зовут Влада, меня зовут Дарина, и это подкаст в одно рукопожатие. Аудиопроект о
1: сообществах и тех, кто их создает, развивает и ценит. Все мы часть какого-то сообщества, просто не каждый об этом задумывался.
2: Я называю эту позицию ответственная за движ. Это просто компашка друзей. Это люди, которые
1: дарят свои голоса книгам. Сегодня у нас в гостях Полина Гончарова. Полина – комьюнити-менеджер в Литрес, сервисе самой большой библиотекой книг России, а также Полина – активистка в медиасфере. Полина причастна к созданию ни одного подкаста и сейчас также развивает комьюнити-подкастеров в своем университете.
0: Кажется, в этом выпуске мы пожмем ладошку не одному комьюнити, а даже двум. Хотя, кто знает, что еще успела запустить Полина. Поехали. Спасибо, что пришла.
2: Вам спасибо, что позвали. Удивительно выступать в роли спикера в подкасте впервые, потому что до этого всегда я брала интервью, до этого всегда я э, кому-то задавала большое количество вопросов. Это непривычно.
0: Мы тоже рады, что мы первые с тобой в этот раз. Давай с самого начала. Что такое Литрес и в какой ветке этой книжной вселенной Сейчас ты работаешь. Про
2: Литрес слышали примерно все русскоговорящие люди, потому что это крупнейшая библиотека электронных книг в России СНГ. Чаще всего про Литрес знают, кто это сайт, где продаются электронные книжки. На этот сайт книжки попадают совершенно разными способами, и один из этих способов — это сами авторы публикуют свои произведения через специальную платформу, которая тоже принадлежит Литресу. Это издательская платформа Литресу книжки, сами устанавливают на них цену, и они попадают в общий каталог, продаются наравне со всеми остальными книжками, которые выпускают издательство, и таким образом авторы зарабатывают, продолжают творить. Это современный способ поделиться своим творчеством без издательства. И это тоже для многих такой шок, что «Ого, технологии дошли до того, что нам не нужно издательство для того, чтобы писатель опубликовал свою книгу». Я когда об этом узнала, меня это вдохновило, и и теперь я работаю комьюнити менеджером именно с писателями и, сбегая немножко вперед, с дикторами, потому что издательская платформа Литрес, она еще включает в себя проект Литрес Чтец, который позволяет людям озвучивать электронные книги, дарить им голос и точно так же публиковать аудиокниги, зарабатывать на этом и так далее. И вот мы развиваем сообщество именно авторов и дикторов, авторов и чтецов. В общем, я называю эту позицию ответственная за движ. Очень много движа для творческих людей, которые делятся своими произведениями
1: с этим миром. Полина, мне очень нравится идея вашего комьюнити. Расскажи, почему вы увидели в этом ценность и приняли решение развивать это сообщество?
2: Бизнес, который завязан на лояльности клиентов во многом, он не может существовать без сообщества вокруг этого бизнеса, без сообщества, которое, с одной стороны, вовлечено во всевозможные активности предложения бренда, с другой стороны,
0: собственно, помогает бренду развиваться. Супер! Полина, расскажи, пожалуйста, вот про авторов, как туда они попадают и в чем они видят для себя смысл присоединения.
2: Как попасть именно в ряды авторов «Литрес»? Ну, все очень просто. Нужно зарегистрироваться на издательской платформе «Литрес». Выбрать, ты хочешь публиковать книгу или ты хочешь опубликовать «Черновик» — это формат публикации книги по главам. Это такое сериальное чтение, когда автор берет и цепляет читателей настолько, что они готовы не целиком книгу покупать, а ждать книгу по главам. И Вау, регулярности. таких много примеров. Да, это подписка на конкретное произведение, и читатели, которые любят произведения конкретных авторов, они действительно каждую неделю ждут новую главу книги, чтобы узнать, чем же там все закончится. Но возвращаясь к вопросу о том, как авторы попадают, если уже есть готовое произведение, то просто нужно загрузить файл и
0: заполнить карточку книги отправить книгу на модерацию. Все, вы автор Литрес. А расскажи здесь, если ты присоединился к Литрес как автор ты сразу входишь в комьюнити, вы называете
1: это уже сообществом авторов. Здесь хочу немножко дополнить вопрос Влады и спросить про анбординг в сообществе. Если он у вас, как понимаю, автор заполняет информацию себе, публикует книгу, появляется на платформе, и что дальше с ним происходит, как он становится частью сообщества?
2: Мы априори считаем всех, кто опубликовал свою книгу на Litres, членами сообщества авторов Litres или дикторов Litres. Но ну, нет какого-то жесткого разграничения, нет какого-то жесткого критерия по попаданию в это сообщество. Если вы еще ничего не написали, но вы уже хотите быть причастным к этой сфере, хотите узнавать, как вообще здесь расти, как вообще только стать автором, пожалуйста, вы тоже можете подключаться к нашим активностям, вы тоже можете делать все, что захотите с нами. Нет какого-то анбординга. Двери открыты, заходи кто хочет. На уровне ценностей современный автор должен быть не только писателем, но и маркетологом, пиарщиком и всем вообще в одном лице. Очень многих творческих людей это пугает. Очень многие творческие люди считают, что маркетинг и реклама — это настолько далекое творчество сфера. Туда лезть вообще нельзя. Туда попадать вообще страшно. Этим должны заниматься особые люди. Вот мы всей, наверное, своей деятельностью, тем своим контентом, всеми своими активностями стараемся показать, продемонстрировать и научить авторов тому, что это не так. Это гораздо проще и менее страшно, чем кажется на первый взгляд, совмещать условно творчество и продвижение этого творчества. Недавно был эфир с замечательным тоже автором блогером Егором Аполлоновым. Вот прям такой мотивирующий был про то, что нужно разрешать авторам, да и вообще всем креаторам, быть корыстными. Нужно разрешать себе почувствовать, что да, я делаю вот это ради того, чтобы там, быть известным, быть богатым, быть узнаваемым. Действительно, это для многих очень сильный пинок мотивации, и в этом нет ничего плохого. Это прекрасный источник энергии, и нужно позволять себе это делать. Нужно разрешать себе быть корыстным в этом плане. Это в том числе то, что мы транслируем что не надо запрещать себе желать того, чего на самом деле вы хотите, и как этого достичь. У нас большая часть контента, она все таки образовательная, про то, как продвигать творчество, про то, как писать лучше, качественнее, как находить своих читателей. И этот весь контент, он бесплатный. И это тот уровень ценности, который в первую очередь привлекает всех, и тех, кто уже опубликовался на Литрес, и тех, кто только думает об этом, или тех, кто еще даже не знает, что он хочет стать писателем, но мы-то знаем, что, скорее всего, <laughs> вы хотите. И именно вот эта бесплатная, но очень ценная информация образовательная, она в первую очередь, я думаю, им привлекает
1: Вы так много делитесь, дарите авторам возможность попробовать себя реализовать свой талант. А как авторы транслируют свою причастность?
2: Могу сказать, что мы делаем большую ставку на UGC-контент. У нас во всех каналах коммуникации, будь то соцсети, будь то блог, будь то вебинары, будь то онлайн и оффлайн какие-то встречи, участие в фестивалях, книжных ярмарках и так далее, мы стараемся везде привлекать наших членов сообщества и авторов Литрес, и дикторов Литрес. И мы, правда, стараемся делать так, чтобы сами участники сообщества делились собственным опытом для того, чтобы он был полезен другим участникам сообщества. И вот этот взаимный обмен опытом внутри сообщества — это как будто бы самое классное, самое эффективное, что может быть, потому что сами Участники сообщества, которые столкнулись с какой-то проблемой, рассказывают, как они эту проблему решили. И это самый ценный вообще контент, который может быть. Это очень хорошо вовлекает самих участников сообщества.
0: Здесь нужна сноска, звездочка о том, что UGC-контент — это контент, созданный самими пользователями, и переводится он как user-generated content. И тут у меня сразу в голове другая ветвь такого взаимодействия — реферальная система. Есть ли она у вас? Советуют ли авторы своим друзьям, авторам присоединяться? Развиваете ли вы эту ветвь маркетинга? Ну, У нас есть реферальная
2: система, но она направлена на продажу книг. Все авторы могут делиться своими книгами, получать уникальную ссылку на свое произведение, делиться ею с условно, друзьями, коллегами, близкими, но оно направлено именно вот прям на продвижение творчества, продвижение готовых книг. В плане привлечения новых участников сообщества через вот эту реферальную систему она не налажена. Да, конечно же, мы делаем ставку на сарафанное радио, мы ждем, что авторы будут приводить своих друзей. Это, в принципе, работает история, кейсы показывают, что это так... Какой-то отлаженной системы да пока нет. Мы
0: Теперь... говорим авторы, авторы, авторы. Самый главный вопрос встал. Сколько у вас человек уже в сообществе? Комьюнити-менеджер справляется с какими объемами Если мы говорим про количество
2: авторов, которые публикуются, в принципе, уже опубликовались через платформу Литре самоздат через издательскую платформу Литрес, и кто, кого мы априори считаем членами сообщества, но не факт, что все они прям активные участники, не факт, что все они подписаны на соцсети или ходят активно. Активно на вебинары, это тридцать половиной тысяч авторов. Это только писатели, чтецов чуть поменьше тысячи человек. При этом в группе ВКонтакте, опять же, издательская платформа Литрес, у нас больше 17 тысяч подписчиков, у чтецов около 5 тысяч подписчиков. Те, кто подписаны на социальные сети, это уже более вовлеченные участники сообщества.
1: Полина, ты взаимодействуешь с авторами в совершенно разных форматах, от вебинаров до невероятных офлайн мероприятий Поделись, были ли какие-то интересные истории. Мы уверены, что они точно должны были с тобой случаться.
2: Когда я только пришла, не особо понимая, что вообще там происходит и в чем я могу быть полезна, просто как бы фонтанировала идеями. И в том числе вот очень хотела для Литрес сделать подкаст. Мы замахнулись на довольно непростой формат, я предложила сделать реалити-шоу, в котором мы бы показали, как человеку не писателю, который хотел бы стать писателем, пройти весь путь вот, от рукописи до публикации и продвижения книги на Литрес. Мы решили сделать акцент на нонфикшене, это не художественная литература, для того, чтобы показать, как вообще любой эксперт в своей сфере может свой опыт конвертировать в книгу и чем эта книга может быть для него полезна. И мы запустили конкурс. Конкурс буквально по всему миру, там не было границ, потому что подкаст мы могли записывать онлайн, в этом не было ничего сложного. Конкурс на поиск главного героя для подкаста, который прошел бы весь вот этот путь. На этапе, когда... У нас уже был отбор в полуфинале, в финале потенциальных участников подкаста. Я словила жуткий синдром самозванца, потому что с финалистами я проводила созвоны-отборы, интервьюировала потенциальных героев подкаста. И так как мы занимались нонфиком, нонфик обычно пишут эксперты в своих сферах. Скорее всего, это люди с богатым опытом, с удивительной экспертизой,
0: там, мне кажется, воображение просто
2: поражает. Мне было очень неловко интервьюировать людей там в два раза старше меня, которые уже просто знают все в этой жизни. Я вижу, что они волнуются перед встречей со мной, потому что они проходят конкурс по итогу. Мы выбрали замечательного героя Надежда Кириченко. она эксперт в сфере сервиса и гостеприимства из Самары. Мы запустили этот конкурс в прошлом году где-то примерно в октябре. Мы выбрали полуфиналистов, финалистов героя. и главного mm-hmm. героя и начали записывать. У нее действительно была просто рукопись ни одной книжки. Она пока еще не писатель, только хочет им стать. И она на примере истории, которые она в жизни своей наблюдала, давала советы. Ательерам как вообще улучшить сервис, как сделать опыт клиентов незабываемым.
0: Сколько шагов Верх...
2: нужно, чтобы стать автором? Мы разделили где-то на 8 шагов, если не ошибаюсь. Каждые две недели мы знакомили Надежду с экспертом, который был полезен на определенном этапе. На этапе редактуры мы общались с редактором, на этапе создания обложки мы общались с дизайнером, на этапе продвижения мы общались с маркетологом два раза. Надежда оказалась удивительным героем, потому что она настолько ответственная и настолько вовлечённая была в проект, что она выполняла просто все наши задания, все наши рекомендации. А была фишка в том, что мы не помогаем продвигать автора, мы даем все инструменты и автор делает все сам. И она реально делала все сама. И после публикации ее книги через две недели мы зашли на сайт и видим хит-продаж. Больше того, она тоже через нас отпечатала тираж печатной книги, и теперь она распространяет, продает еще и печатную версию. И на Литрес тоже можете посмотреть «Добро пожаловать в гостеприимство» книжка. И сейчас Надежда Кириченко — автор первой книги, эксперт в своем деле, наш добрый друг, который теперь всем сердцем любит и нас, и Литрес, и мы ее тоже обожаем. Подкаст называется «Сам издамся. О пути независимого автора». У меня дома сейчас лежит книжка, где на последней страничке написано, что
0: спасибо феям Литрес, Полине Ворониной и Полине Гончаровой за помощь с этой книгой. Очень вдохновляюще. Слушай, а как складывается ситуация, что ты наблюдаешь что-то новое и вау? Все умещается в одно слово вау. Я в отпуск в августе
2: Улетала, и я впервые, наверное, в жизни не покупала и не выбирала какие-то книжки. Я взяла из офиса наших авторов и с большим удовольствием почитала их. И да, это совершенно другой уровень ощущений, когда ты не просто читаешь интересную книжку, ты точно знаешь, кто ее написал, какой замечательный человек стоит за этими словами, и как много всего крутого вы уже сделали и сделаете еще.
0: Вообще не представляю, когда ты читаешь произведение человека, с которым ты знаком и можешь пожать ему руку. И возможно,
1: дать feedback, просто встретиться на кофе. Самое невероятное чувство, когда люди из онлайна оживают в офлайне со своими книгами и объятиями. Лучшие эмоции, которые может испытать комьюнити-менеджер. Полина, здесь есть еще у меня один вопрос. Ты работаешь с таким креативным сообществом, с людьми с нестандартным мышлением, совершенно из разных сфер и индустрий. Расскажи, как ты ощущаешь себя в роли комьюнити-менеджера такого разностороннего комьюнити, и что тебя удивляет на этом пути.
2: Мне кажется, это самая сложная часть, что действительно у нас очень большое сообщество, очень творческих людей, которые очень разные. Ко всем нужно найти свой подход. Это большой вызов, большой челлендж для всех, кто работает с сообществом. И мы каждый день преодолеваем себя для того, чтобы понять, а как же угодить всем и сделать круто для всех, чтобы действительно наше комьюнити оценило наши старания. Конечно, это очень неприятно и очень болезненно, когда встречается обесценивание.
0: Как в итоге вы коммуницируете mm-hmm. такие истории?
2: Только с опытом приходят абстрагироваться от негатива, который адресован не лично тебе, не комьюнити-менеджеру, не СММ-менеджеру, не тому, кто работает с сообществом. Этот негатив либо из-за непонимания того, как что-то работает, либо из-за какого-то частного недовольства в сторону контента, организации, еще чего-то, но не лично тебя. Это не ты плохой, это что-то не устроило к какого-то конкретного человека, и важно это
0: разделять, иначе свихнешься. Девчонки, мы тут так сфокусировались на авторах и недораскрыли второе комьюнити, которым ты тоже, Полина, занимаешься. Комьюнити чтецов — это кто, что они делают? Это люди, которые дарят свои голоса книгам. Те, кто
2: зачитывают их на диктофон и публикуют аудиокниги. Там немножко другой формат попадания в ряды чтецов. Если авторы у нас могут публиковаться любые, у нас есть модерация, она проверяет на антиплагиат, на соответствие возрастного ценза, на соблюдение всех остальных законов РФ. А в проекте Litras-Чтец нужно пройти отбор. Те, кто проходит, часто проходят не с первого раза, то есть проходят самые упорные, но те, кто доходит до конца, попадают в проект. Я просто всем сердцем обожаю и ими восхищаюсь. У них такое сообщество. Они... Так самоорганизуются, организуются, когда мы их видим на каких-то офлайн событиях. Это просто компашка друзей, которые совершенно разные люди из вообще разных городов, но они так друг друга любят, так друг другу помогают, восхищаются друг другом. Даже на вебинары они все приходят на все вебинары. Неважно, это вебинар для самых начинающих или для самых топов. Все равно вот все наши
0: топовые чтецы везде приходят. И это классно! Они приходят для развития какого-то своего навыка и какого-то профессионального развития, или для них это как дополнительная работа? В каком формате развиваются ваши отношения с чтецами и их сообществом? Во-первых, да, чтецы тоже зарабатывают на аудиокнигах. Если чтец
2: озвучил книгу, опубликовал аудиокнигу, он тоже получает роялти, тоже получает процент с продаж. Процент идет и автору, в таком случае автору книги, и чтецу. Для многих работа в проекте Литреса чтец основная. Многие ушли из каких-то других работ и стали зарабатывать только
1: озвучкой книг. Как вы взаимодействуете с чтецами? У вас есть такой же план активности, продуманный на неделю вперед, или чтецы настолько активны, что они сами придумывают, чем заняться и как провести время в комьюнити?
2: Мы параллельно и примерно с равным количеством вложенных сил развиваем и сообщество авторов, и сообщество чтецов. У нас параллельно есть группы в социальных сетях, для авторов и для чтецов у нас параллельно идут вебинары и для авторов и для чтецов на офлайн мероприятиях мы делаем активности, это идет параллельно. Можно назвать это одним большим сообществом авторов и чтецов, потому что они все равно взаимосвязаны. Чтецы дружат со своими авторами, которых они озвучивают и кайфуют от этого.
0: Мне кажется, я готова еще, еще задавать вопрос, потому что мне бы было очень интересно вообще, как случается матч автор. И твой чтец.
2: Давай так, если реально вот либо тебе интересно, либо тем, кто послушает, останутся еще вопрос, как все это работает, и кто-то вообще заинтересуется, захочет попробовать себя, либо в озвучке аудиокниг, либо может быть захочет опубликовать что-то свое, что уже написано. Пожалуйста, переходите на сайт издательской платформы Литрес, на сайт проекта Литрес.
1: Чтец, там все это в таком количестве. Кстати, у нас для вас есть небольшой подарок. После записи Полина поделилась промокодом на Литрес. Забирайте его в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании.
0: Рекомендация или даже скорее идея, которую мы попросили нашего гостя поделиться с тобой. Остается послушать и задуматься.
2: У нас в вышке есть менторство. Можно попросить одного из выпускников вышки по твоему направлению менторить тебя в твоей деятельности. И это все на добровольной основе. И в очень крутое сообщество студентов и выпускников, которые очень круто друг друга поддерживают. И это одна из механик, которая вот эту вот преемственность сохраняет. Я попробовала поучаствовать в этой программе менторства. Я нашла себе... Ментора в начале нашего общения я у него спрашиваю, зачем ты вообще все это делаешь, зачем тебе это надо. Ты человек с богатейшим опытом, ты очень много всего знаешь, развиваешься в своей сфере. Зачем тебе нужно меня зеленую студентку менторить, что-то мне там советовать, помогать и так далее? Он мне дал тот ответ, который перевернул мое понимание о том на чем на самом деле держатся самые крутые вещи в этом мире. Он мне сказал, что просто потому, что у меня был такой человек. Я поняла, что человеческая взаимопомощь, взаимоподдержка и желание не прекращать вот этот обмен всем самым лучшим — это тот вечный двигатель, который... С одной стороны движет всеми сообществами, с другой стороны, но ну, это вообще самое ценное, что у нас есть. И, наверное, мой совет заключается в том, чтобы никогда не прерывать этот обмен, максимально в нем участвовать, вступать в сообщество по вашей профессиональной деятельности или по вашим интересам и только активировать вот этот обмен, делиться своим опытом, своими знаниями для того, чтобы запускать все больше и больше вот этих вечных двигателей. Вот я в это верю и Правда, желаю поверить в это и
0: вам. А теперь мы нативно или не очень движемся дальше по личности Полины. Ну, погнали. Подкасты. Подкасты. Полина, расскажи нам историю, как пришла тебе идея развивать подкаст комьюнити в вышке.
2: За последние там, пару лет очень много ребят вокруг стали делать свои подкасты либо для каких-то брендов, либо сами какие-то инди подкасты. Мы все так или иначе все равно друг с другом контактировали, взаимодействовали, просили друг друга поддержать, репостнуть, пропиарить, прийти друг к другу с интеграциями. Мы просто решили условно собрать всех в один чате для того, чтобы это было более централизованное и более просто, если условно кому-то нужен монтажер, чтобы можно было закинуть в этот чате подготовку на два
0: часа. Нет, не и так прямолинейно. И в 40-минутном формате. Нет, за такое, я думаю, надо выгонять. Так вот, Влада, мы с тобой и выпали из этого сообщества, еще сюда не вступив.
2: <свят> да, у нас была не одна попытка превратить вот этот чатик все таки в какое-то сообщество. Сейчас мы на самом успешном этапе работы над этим комьюнити, потому что у нас есть регулярные встречи. <свят> Это раз. У нас есть условные соцсети, которые открыты для всех потенциальных желающих вступить в сообщество есть чатик самого сообщества. В отличие от сообщества Литреса, о котором я до этого говорила, здесь более строгие критерии попадания. У нас есть отбор, мы позиционируемся как скорее закрытый клуб для тех, у кого уже есть опыт, полезные контакты. Мы не обучаем созданию подкастов, мы скорее ждем какой-то обмен пользой. Слушаю
1: историю вашего сообщества и понимаю, как круто было бы создать внутри сообщества менторов, чтобы поддерживать тех, кто только делает «Первые шаги в мир подкастов». И, кстати, возвращаясь к теме развития вашего сообщества, очень интересно узнать, как вы начинали и какие первые шаги вы сделали для формирования сообщества подкастеров.
2: Сначала мы создали чатик просто тех, кого мы знали, что они делают подкасты. Мы закинули их в этот чатик, встретились вживую, обсудить, чтобы мы могли делать вместе. И глобальная ошибка, которую мы сделали, это мы встретились в июне, в конце учебного года. Когда все были абсолютно задолбанные после учебы и ждали лета для того, чтобы хотя бы в чем-то ничего не делать, <свят> хотя бы в каком-то направлении. И, собственно, развитие сообщества подкастеров стало тем направлением, в котором никто ничего не делал. Потом наши знакомые, которые тоже занимались подкастом, так получилось, что им для административных формальностей пришлось оформить студенческую организацию. И мы как-то об этом узнали, подсуетились и мы решили это формализировать, собрались составом из шести человек именно организаторы сообщества, разделились по ролям, выбрали, кто что будет делать. Я стала комьюнити-менеджером. Отличная роль. Да. Интересно, почему. И начали постепенно как-то рассказывать о нас, заколобились с некоторыми другими ушкинскими проектами, которые про нас рассказали. Это мы уже делали прошлой весной. Плюс-минус успешно набрали первых участников, провели несколько встреч. Летом, опять же, отдохнули, и сейчас у нас стали встречи более более регулярными раз в две недели мы проводим встречу в баре потому что летом мы так попробовали получилось неплохо и мы решили продолжить такой формат мы в начале сентября с вот все под к сделали небольшое выступление и мастер-класс в общем поучаствовали в фестивале Внутри студенческих инициатив один из векторов развития ⁇ это что-то типа кадрового резерва. И коллеги наши у нас же спрашивают, а если у вас там в сообществе какие-нибудь ребята, которые могли бы сделать то-то, это и что-нибудь вот такое, то это одна из ценностей, которые мы транслируем, что вы можете прийти и найти какой-то проект, интересный для себя, либо друг с другом начать что-то делать,
0: либо в какой-то уже реальный, функционирующий проект попасть. Блеск, вы такие активные. Слушай, Полин, университет сам поддерживает такие начинания студентов? Насколько он вам помогает? Или это все на личной мотивации, интересе и желании?
2: Нет, ну это в первую очередь на нашем каком-то <заря> заряде делается, конечно же. Нам на базовом уровне помогли, нам рассказали, какие у нас есть возможности, нам рассказали, какие у нас есть ресурсы, как мы можем условно приглашать спикеров, организовывать мероприятия, где там нас могут информационно поддержать. Это все
0: есть, это все нам рассказали, мы по возможности это используем. Давай перейдем к такой операционке, рутине. Интересно, как сейчас организован процесс работы с сообществом. Что вы делаете помимо встреч один раз в две недели в барчике? А по другим неделям
2: мы встречаемся в вышке, обсуждаем какие-то заранее определенные темы, которые могут быть интересны тем, кто создает подкасты. Последняя Встреча была посвящена зарубежным проектам, на которые мы можем равняться. Обсуждали западные подкасты. Что мне нравится конкретно в этом проекте — тот факт, что мы очень маленькие, мы это только начинаем вообще с нуля. Это первое подкаст сообщества в вышке. Никто ничего подобного не делал в этой сфере, в нашем универе. Мы реально делаем все с нуля и пытаемся сделать так, как мы это видим. Мы очень много тестируем, постоянно реально пробуем. Много сложностей, много трудностей, потому что это у всех один из очень большого количества проектов. И у всех очень мало времени на то, чтобы его активно развивать и делать. Иногда это, правда, тяжело, но это такой челлендж, вызов, и это что-то, что приносит, наверное, какие-то свои плоды в неожиданные моменты. Ты никогда не знаешь, кому этот проект может понадобиться, кто будет заинтересован, и какой выхлоп он принесет лично каждому члену сообщества. Мы, правда, верим, что в какой-то момент кто-то найдет крутой проект просто потому, что он будет скинут в чатик этого сообщества.
1: Мы уже поговорили про те комьюнити, которые ты развиваешь. Теперь давай про тебя. Почему подкасты? Как ты к этому пришла?
2: Я точно помню, что была пандемия, был карантин. Я жила на даче, и я взвалила на себя какой-то непосильный объем работы. У меня было очень много учебы, очень много работы, очень много проектов. В этот момент, я уже не помню как, но я начала слушать подкасты. В том числе созванивались с друзьями, обсуждали, как вообще жить эту жизнь в таких условиях. И вот с подругой как-то пришли вместе к тому, что блин, мы обе хотим подкаст. Мы обе хотим сами за жизнь разговаривать, записывая это на диктофон. Но тогда была только идея, что мы хотим подкаст. А о чем мы хотим подкаст, самой идеи подкаста не было. Так мы это и оставили, потому что все таки подкаст без идеи обречен на провал. Где-то через полгода мне подруга звонит, говорит Полина, капец, у меня проблемы, потому что она, решив подзаработать, нарушила правила вуза, об этом узнали, там грозило отчисление, и, и тут у меня что-то щелкает, и я понимаю, что вот эта проблема попадание в разные передряги в попытках заработать. Вот эти первые деньги. Мы, типа, были на первом, на втором курсе. Мы все пытались крутиться, вертеться, какие-то копеечки подзаработать. Как это конвертировать в реальные деньги? Ну, как это монетизировать на практике? Диана, давай делать подкаст про первый заработок молодых людей. Таких историй, скорее всего, очень много. И эта гипотеза очень быстро подтвердилась. И этих историй оказалось столько, что просто кошмар какой-то, насколько это проблематично заработать первые деньги. От момента, как мне звонит подруга, трясущая голосом говорит что она попала в передрягу до момента когда мы публикуем первый выпуск прошло две недели и мы сделали 20 выпусков мы сделали целый сезон к сожалению не получилось его продолжить по личным обстоятельствам в том числе но сам факт того что это мой первый проект который принес мне все те знакомства которые у меня есть в сфере сейчас благодаря которому я и развиваю все общество, и работаю с другими проектами сейчас, и сделала
0: все свои следующие проекты. Я безумно благодарна этому опыту, что он случился. Я говорю, ты осталась очень предана этому направлению и продолжаешь в нем развиваться. Вот это самое классное, что, получается, оно выросло из хобби. Это, правда, было очень терапевтично и
2: очень помогло, в том числе, нам как-то немножко определиться с тем, кто мы в этом мире и куда мы хотим двигаться.
1: Ну, мы-то знаем, что за спиной у тебя уже не один подкаст, поэтому расскажи про те проекты, которые ты развивала и развиваешь сейчас.
2: Первый проект, о котором я только что рассказывала, это подкаст «Плюс-минус деньги» о первом заработке молодых людей. Мой второй проект — это подкаст «Сам издамся» для Али Трес, который я тоже уже рассказала, как это было сложно и масштабно, но как по итогу здорово осознавать, что то мы действительно подарили возможность как минимум одному человеку трогать свое произведение, видеть свою книгу, которая превратилась из буквально заметок в Варде в настоящую книгу. Третий мой подкаст, о нем я сегодня не рассказывала, он был учебным проектом в прошлом году. Я сделала подкаст по факту о медиаграмотности в цифровой среде. Это вещь, которой я горжусь как подкастер, скорее профессиональный, потому что он очень сложный с точки зрения редактуры. Это нарративный, научно-популярный подкаст, созданный на основе довольно глубоких экспертных интервью с очень крутыми людьми, исследователями медиа, журналистами, продюсерами, профессорами вышки. Там всего три выпуска по 15 минут. Они безумно насыщенные, получилось довольно круто. И я работаю проектно с двумя другими подкастами, помогаю их редактировать, Потому что я поняла, что все-таки редактура — это самое мое любимое в процессе записи подкаста. Я ненавижу монтировать, но редактировать обожаю. Я сейчас работаю с одним зарубежным подкастом и с одним популярным русскоязычным
0: подкастом. Здесь довольно органично впишется вопрос, переносясь там, на два года назад, когда ты только начинала развивать свой личный подкаст, чем бы тебе помогло присоединение к такому комьюнити, которое вы сейчас строите?
2: Очень помогло бы. Я не думала об этом, кстати, вообще... Тогда, наверное, мы выстраивали какое-то сообщество слушателей подкаста, и среди членов этого сообщества были еще и сами подкастеры, такие же начинающие, как мы, такие же авторы инди-проектов маленьких, которым тоже был интересен наш опыт, нам был интересен их опыт, и так или иначе все равно общались. Наверное, если бы мы, опять же, состояли в каком-то централизованном сообществе, где можно было бы сильно упростить получение ответов на какие-то вопросы было бы гораздо проще потому что на многих ошибках мы учились сами набивали шишки сами а тут мы в том числе одна из тех ценностей которые мы транслируем это что можно поучиться на ошибках других поделиться опытом и блин это круто это было бы очень полезно правда
0: каждый выпуск мы заканчиваем нашей рубрикой блиц где мы задаем короткие вопросы ты можешь отвечать на них так как тебе комфортно так что погнали
1: Ну что, первый вопрос, Полина. Что для тебя значит комьюнити?
2: Вот кстати, об этом я думала довольно много. Для меня комьюнити это концентрация обмена энергией. Не подумайте, что я имею в виду, что-то эзотерическая абстрактная далекая от реальности для меня энергия это сочетание силы желания что-то сделать мне кажется что комьюнити это та форма взаимодействия людей которая позволяет всем участникам сообщества получить вот это желание делать что-либо по теме и вообще меня часто восхищает насколько это крутая идея например вот в Москве был флагманский магазин Nike где Nike проводили бесплатные тренировки для членов своего его сообщества насколько это крутой формат вин вин когда бренд привлекает совершенно уникальной полезной активностью своих клиентов клиенты получают от этого выгоду приходят на бесплатные крутые занятия спортом и И это то, что помогает бренду развиваться, потому что, скорее всего, потом эти клиенты спустятся вниз, приобретут э, продукцию компании Nike. Но от этого выигрывает и бренд, и от этого супер выигрывают э, участники комьюнити. Но это офигенно. Это вот какая-то человеческая энергия и вовлеченность, И она позволяет выиграть всем участникам вот этого формата.
0: Блин, у тебя очень большой опыт. Интересно, что ты выберешь, онлайн или оффлайн?
2: Смотря что, на самом деле, ну, я человек оффлайн. Да, есть какие-то вещи, которые для удобства круто переносить в онлайн, пары, например. Но я если понимаю. мы говорим про какие-то активности, про взаимодействие с людьми, нет
0: ничего ценнее, чем, конечно, живое взаимодействие. Ты давно занимаешься подкастами, это такой многообразный процесс, он включает много этапов, мы сейчас все их проходим с Дариной, понимаем, насколько это трудоемко и комплексно. А Какой этап твой любимый? Для меня самое крутое, в чем я
2: прямо сейчас уже чувствую свою силу, это в редактуре контента у меня есть свое какое-то сформировавшееся видение на то, как должна выглядеть редактура подкастов, она может не совпадать с видением авторов определенных проектов. И если я прихожу редактировать эти проекты, я согласую условно свое видение с видением авторов. И если мне дают свободу творческую, то, возможно, проекты изменятся после моей редактуры. Я сторонница того, что все лишнее должно быть вырезано. И я прям люблю резать, люблю убирать. И более того, я довольно критично отношусь ко многим проектам, которые которые я слушаю, это уже про деформация, но я слушаю, и я думаю, что бы я хотела вырезать отсюда, и практически всегда находится что-то, что я бы вырезала.
1: Мы понимаем, что у тебя может быть немного уже про деформация с подкастами, но все же поделись подкастом, который ты советуешь послушать.
0: Посмеяться и подумать и замедлиться.
2: У меня довольно специфические интересы, но из последнего, что меня впечатлило, это уже довольно давно было. «Хак не мозг». У меня хобби — это изучение мозга, вот всех процессов mm-hmm. в мозгу, экономика, вот эти вот все штуки. И я обожаю книжки про это все читать. Это как раз подкаст на эту тему, но в суперпопулярном изложении прямо они молодцы и с контентной
0: точки зрения, и с точки зрения продвижения. Мои подкасты послушайте, пожалуйста, mm-hmm. скажите, как вам. Возвращаясь к должности КМ в Литрес, посоветую парочку произведений современников. Желательно из за вашего комьюнити авторов, которые ты точно рекомендуешь прочитать? Зависит очень сильно от жанра, конечно. Your favorite.
2: А, если Young Adult, то Екатерина Бардон самый синий из всех. Это очень круто. Давайте так, я сделаю подборку с теми, кого круто почитать из современных авторов самоздата, потому что есть какое-то пренебрежительное отношение у многих к авторам самоздата, что вот, сетевая литература, она некачественная, ля-ля-ля, но там такие самородки есть, что просто невероятно. Давайте я вам подготовлю списочек тех, кого точно стоит прочитать по разным жанрам, и тогда публикуем это в вашем телеграм-канале. Блеск! Дил!
1: Рубрика «Вопрос от гостя».
2: Самое ценное, наверное, в сообществе — это тот обмен опытом, мотивацией, энергией, вот всем тем, что есть у каждого из нас. Мы делимся с другим членом сообщества и получаем что-то взамен. Но он не состоится, если у вас нет какой-то ценности, которую вы можете дать сообществу. И вот в чем была бы ваша ценность? Чем вы этому сообществу можете быть полезны?
0: Полина, спасибо огромное, что пришла к нам сегодня. Эта запись была удаленная, но наше тепло оно передавалось сквозь расстояние. И мне кажется, роль гости тебе, правда, очень идет. Ура! Спасибо вам большое, что позвали и задавали
2: такие интересные вопросы. Я верю, что вокруг вашего подкаста про сообщество сформируется отдельно очень крутой комьюнити, тех, кто верит в идеи, которые вы
1: транслируете. Спасибо вам за это. Подписывайтесь на Полину слушать ее подкасты, и надеемся, что сообщество авторов или часов или тресс пополнится после этого выпуска. С вами были Влада и Дарина, и подкаст
0: про сообщества и тех, кто их строит в одно рукопожатие. Не забывайте подписываться на наш
1: подкаст, ставить лайки, делиться выпуском с друзьями, и до встречи в следующем эфире. Жмем вам ручку!